0: Clin, les murs sont à la mode, les ponts semble-t-il moins. Bienvenue dans Cause à Effet, votre magazine du travail. Aujourd'hui, nous nous demandons, sciences humaines, sciences naturelles, qui est légitime à parler de l'homme Bonne année pour ce premier numéro de Cause à effet de l'année 2019, qui est aussi notre numéro anniversaire, puisque l'émission fête ses un an. À émission exceptionnelle, sujet exceptionnel, aujourd'hui, nous quittons un petit peu le monde du travail pour prendre un peu de hauteur, mais surtout pour nous intéresser à ceux qui l'étudient, ce travail. Les scientifiques, les chercheurs, qui concentrent leurs travaux sur ce thème, sont nombreux, rien qu'à voir les différents invités que nous avons reçus depuis tout juste un an maintenant dans cette émission. Sociologues, psychologues, ergonomes, théoristes de l'éducation, neurobiologiste, médecin du travail et médecin du sommeil, économiste, informaticien et dans la catégorie inclassable des philosophes. Est-ce à dire pour autant que nous pourrions tous les faire revenir en même temps, si tant est que nous puissions les faire tenir dans la même pièce, et les mettre d'accord dans le fondement même de leur mode de pensée, leur manière de construire leurs théories, Ou ont-ils des manières de comprendre le monde respectivement différentes les uns des autres Et du coup, quel est le sens de cette émission Est-ce que nous essayons de faire venir toutes sortes de spécialistes dans le but d'en faire une synthèse, un peu comme une sorte d'équation totale, qui définirait le sens de la vie, de l'univers et du reste Ou bien, est-ce que chaque intervention offre un éclairage qui n'est qu'un éclairage, charge alors à chacun de s'en saisir, ou pas, pour mieux comprendre son monde. Les relations entre les sciences de la nature et celles du social posent cette question, et c'est sous le prisme du cerveau que cette question se cristallise. L'imagerie cérébrale a connu un développement exponentielle grâce aux prouesses technologiques et les neurosciences rencontrent maintenant les sciences du comportement. Y a-t-il une chance pour que les thèses se corroborent ou bien vaut-il au contraire diviser encore plus les manières qu'ont les scientifiques de voir le monde Les sciences de l'esprit ne sont-elles que des sciences littéraires Les sciences de la nature ne sont-elles qu'une mécanisation des corps, avatar des hommes machines Pour répondre à toutes ces questions, j'accueille cet après-midi quelqu'un qui a les deux casquettes, Laurent Cordonnier, sociologue. Il s'est intéressé aux sciences cognitives et a écrit un livre paru au PUF intitulé « La nature du social ». Laurent, bonjour. Bonjour. Et pour euh, m'accompagner euh, aujourd'hui, voici la fine équipe. Donc euh, Sandrine, Patrick et Laurence, comment ça va tout le monde
1: Eh bien, ça va très bien.
2: Ça va très bien. Bonjour.
0: Et Laurence qui se rapproche du micro. Alors donc du coup, bon, je pose déjà euh, euh, d'emblée donc, euh, des questions très larges on, et, et on peut tout de suite euh, s'attaquer. Mais avant, pour, peut-être pour expliquer un petit peu à nos, à, à nos auditeurs, donc sciences de la nature, sciences du social, c'est, c'est pas pareil. Ils sont pas forcément d'accord, c'est, c'est pas aussi évident que ça
3: Non, c'est en effet pas du tout évident, en tout cas dans le, dans le monde de la recherche actuellement. Euh, dans ce monde-là, on constate une, une nette séparation entre, euh, entre les recherches qui sont faites, d'une part par euh, les sociologues, par exemple, et d'autre part par euh, les chercheurs en sciences cognitives. Euh, ces, ces deux univers de recherche euh, discutent très peu euh, l'un avec l'autre, et sur un certain nombre de points, s'opposent d'ailleurs.
0: Donc ils sont... Tu veux dire par là que ce qu'ils proposent sont contradictoires ou... Enfin, ils s'opposent comment Ils s'opposent il
3: s'oppose sur, sur de nombreux sujets. Ils s'opposent il s'oppose par exemple sur les, sur les méthodes qui sont, qui sont mises en jeu. D'un côté, on a des, des sciences qui sont historiquement plutôt des sciences de l'observation. La, la, la sociologie est, est traditionnellement une, une science de, de, de l'observation. Et de l'autre côté, on a une science plutôt expérimentale, ou même totalement expérimentale aujourd'hui. Les sciences cognitives recourent systématiquement à l'expérimentation, euh, comme le font les, les autres sciences de la nature pour, pour aborder leur sujet. Et euh, elles s'opposent également sur des, sur des questions euh, euh, non seulement méthodologiques, on va dire, mais aussi sur des, des questions de construction de leur objet. Euh, on ne construit pas le, une, un questionnement sociologique de la même manière qu'on, qu'on construit un, un questionnement en psychologie cognitive ou en psychologie du développement.
0: Ok, donc ça veut dire que côté sciences euh, euh, cognitives, déjà, en fait, on, on construit des modèles qu'on essaye de reproduire Et euh, du côté, donc, du coup, de la sociologie, en fait, on a a tendance à à faire des analyses, mais à à chaque fois à à, à avoir dans notre explication des, des détails ou des nuances. Euh, qui viennent euh, systématiquement euh, à abonder les résultats
3: Oui, une, une façon de voir un peu cette, cette différence, qui, j'ai parlé d'opposition mais c'est pas forcément une, une opposition euh, antagonistique si on veut bien c'est, c'est, mm-hmm. c'est simplement une, euh, parfois une indifférence, parfois simplement une distance qui empêche ces domaines de, de communiquer entre eux euh, mais en effet euh, les, les, sciences, euh, les sciences cognitives ont plutôt tendance à s'intéresser par exemple euh, aux universaux, aux universaux de la pensée humaine aux universaux de, du, du fonctionnement de, de, l'esprit, euh, de l'esprit humain mais aussi de l'esprit d'autres, euh, de, d'autres espèces hein. la façon dont, dont, le, dont le cerveau d'une, d'une souris traite euh, tel type d'information visuelle peut être rapprochée du, de la façon dont un être humain traite telle information visuelle euh, les sociologues, eux, ont plutôt, euh, focalisent plutôt leur intention sur les, euh, sur les distinctions, euh, sur les, les différences d'une situation à l'autre. Ils sont plus attentifs aux, aux détails de la situation qui font que tel individu se comportera de telle façon ou quel, tel groupe d'individus se, se comportera de, de plus de telle autre façon. Donc euh, c'est, c'est vraiment, euh, en tout cas, une façon de, de, de voir cette... Euh, ce qui sépare d'une certaine façon les, les sciences cognitives et les, les sciences, les sciences sociales, c'est la focale d'intérêt. D'un côté, plutôt le, l'universel, le général. De l'autre côté, plutôt le particulier, le localisé, le, le, le situé spatialement, le situé historiquement.
0: D'accord, mais du coup, s'ils si ont des focus les uns les autres euh, qui sont différents, on pourrait se dire que chacun est dans son coin, Et bien, il y en a un qui, qui fait ses travaux, il y en a un qui, qui fait euh, d'autres travaux, mais il n'y aurait pas forcément euh, besoin de les voir... Euh, 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 se confronter, euh, bon. être en contradiction ou avoir un problème par rapport justement à la, à la relation entre le sens social et le sens de la nature
3: Oui tout à fait. D'ailleurs c'est, c'est l'idée que j'essaye de, de défendre un peu dans, dans mon livre, c'est que euh, si, euh, si un certain nombre de, de sociologues et probablement une, une grande partie des sociologues aujourd'hui euh, voient dans les, dans les sciences cognitives euh, une forme de de rivales, en fait, pour leur propre propre domaine, Euh, je pense qu'on peut peut dépasser cette cette conception euh, un peu d'opposition entre les domaines et et simplement euh, considérer euh, que l'intérêt, la focale, n'est pas la même. Pour donner une analogie, c'est un peu comme les... en biologie, on peut s'intéresser au rôle du, du, du génome dans le comportement d'un, d'un organisme quelconque, mmh. mais on peut aussi s'intéresser au, au rôle de son environnement. C'est pour opposer la... on, peut, on peut voir la, la, la génétique et, et l'écologie, par exemple, qui abordent une même question sous, sous deux angles différents. Ces deux sciences, euh, ne... enfin ces deux parties de la biologie, ne s'opposent pas. Elles essaient de répondre à une même question et chacune euh, prend un bout de la question à, son, à sa charge. La différence qui, que l'on observe entre la biologie et euh, les sciences cognitives et, et sociales aujourd'hui, c'est qu'en biologie, on, on essaie d'obtenir une, une forme de synthèse de ces, de ces différentes approches. Et que, par ailleurs, on, on partage un paradigme commun, qui est le, le paradigme de la théorie de l'évolution, qui réunit euh, tous les biologistes, quel que, que soit leur, euh, la focale particulière euh, qu'ils, qu'ils mettent sur, mmh. leur, sur leur objet d'étude. On ne trouve pas tellement ça, euh, ni en sociologie, ou en tout cas... Pas à l'intérieur de la sociologie et pas entre la sociologie et les sciences cognitives.
0: D'accord. Euh, bah, c'est-à-dire que euh, sans doute les, les, les sociologues ils n'ont pas un, un paradigme mais plusieurs il y a les euh, ceux qui vont être plutôt interactionnistes ou constructivistes qui vont dire alors c'est des grands mots mais en, pour le dire très simplement bah, en fait quand quand j'interroge le, le, le monde je fais partie de ce monde donc du coup je dois aussi euh, faire partie de cette, inter- cette interrogation et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus positivistes et qui vont dire voilà donc, les résultats euh, doivent transparaître euh, dans, dans de la statistique par exemple ou dans, dans des données brutes et, euh, et déjà eux-mêmes les sociologues ont, ont, ont du mal hein, entre eux à, à faire euh, rentrer ces, ces deux paradigmes. Le positivisme ressemble peut-être un petit peu aux, aux sciences de la nature ou peut-être on, on, on pourrait euh, avoir bon. la tentation de le croire, non
3: En tout cas ce qui est, ce qui est vrai c'est que les, euh, les, les sciences sociales et la sociologie en particulier n'est, 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 pas, une, n'est, n'est pas une science unifiée euh, elle, n'a, elle n'a pas un paradigme qui... Euh, qui fait l'unanimité en son sein, auquel de, autour duquel tous les, tous les chercheurs se retrouvent d'une façon ou d'une autre. Euh, ce manque de, d'unité en fait, de, de la sociologie se euh, traduit aussi par un, un manque de cumulativité des, des résultats des, euh, des sociologues. Euh, souvent, quand on, quand on, on lit des travaux de sociologie, euh, quand on lit des enquêtes de terrain, par exemple, euh, on a l'impression d'apprendre beaucoup de choses sur le terrain étudié, et c'est, et c'est le rôle de, d'une telle étude, mais on n'a pas forcément l'impression de d'être en mesure de dégager une espèce de, de, de savoir généralisable et euh, transposable à d'autres situations. Et d'ailleurs, les, les sociologues souvent insistent euh, sur ce point-là, non pas comme étant une faiblesse de leur domaine, mais comme étant une de ses qualités, c'est-à-dire de, de mettre euh, en évidence la singularité de chaque situation sociale, la singularité de chaque type de, mmh. euh, de groupe social, etc. Euh, et donc... C'est, euh, par contre, on peut aussi voir ce, ce manque de cumulativité en sociologie comme, euh, comme un défaut de, de, de cette science. Euh, certains parlent de, de manque de maturité de la sociologie, parce que les, les sciences pleinement mûres seraient capables de, de cumuler une, une forme de savoir, euh, de transposer euh, des, des modèles généraux euh, applicables à différentes situations particulières, etc.
0: Mm-hmm. Voir, euh, pardon, euh, carrément euh, que ce n'est pas une science du tout, du coup
3: oui, c'est vrai, c'est vrai que la, certaines personnes euh, à l'extérieur de la sociologie considèrent que les, les sciences sociales ne sont pas une science, mais aussi parfois à l'intérieur de la, de la sociologie où certains sociologues refusent le, le, le terme réellement de, de science en se disant non, c'est, c'est une, une forme d'intelligence du social euh, à laquelle, euh, on pas besoin de, pour laquelle on n'a pas besoin d'avoir une, une approche euh, scientifique au, au, au sens, euh, on va dire, positiviste du terme, mais en tout cas une approche méthodologique, une approche mmh. systématique, rigoureuse, suffit. Et, et donc, euh, le, le travail que fait un, un très bon journaliste d'investigation en, en, en fréquentant son, son, son terrain d'intérêt pendant une longue période, en le documentant, en le décrivant, etc., euh, n'a pas de différence fondamentale avec, avec le travail de, de certains sociologues.
0: Ouais. Par exemple, Claude Lévi-Strauss... Euh euh, qui est donc un, un, des, un des pères de, de l'éthologie, dont, dont on a fait euh, euh, rapidement référence euh, à l'instant, donc c'est donc, les, les sciences du comportement, mais sans forcément se, se focaliser sur, euh, soit, soit sur les humains, sur les animaux, c'est les, le comportement en général. Euh, euh, lui, il dit que euh, les unes, donc, les sciences de la nature, les, les unes sont des sciences et les autres n'en sont pas. Il est cache, il est radical. Et euh, là où il est compliqué, c'est que derrière son argument très violent, en fait, on peut vite se laisser prendre à. À, à cette idée-là, puisqu'il dit comme on a euh, une, une explosion des spécificités en sociologie, on est tout le temps dans le détail et qu'on n'arrive pas à généraliser, du coup, il n'y a pas de science possible. Et là où il va plus loin, donc ça c'était pour corroborer l'ins, à l'instant ce que tu disais, mais là où il va plus loin, c'est qu'il va dire aussi euh, euh, c'est le paradoxe de lévi Enfin, Je ne sais pas si c'est un paradoxe, moi j'appelle ça... Bon, je dis que c'est un paradoxe. C'est-à-dire en gros euh, 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 comment dire... Euh, pour faire une science il faut euh, objectiver les choses c'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient extérieures à nous et en fait on ne peut pas être extérieur à l'humanité donc on ne peut pas avoir une vision pleinement objective des sciences la seule des sciences humaines. La seule manière de le faire, c'est de déshumaniser euh, les, euh, ces sciences-là. Mais donc du coup, c'est un, c'est un paradoxe puisque tu ne peux pas dé- déshumaniser une, mmh. une, une, science, une science, science qui porte sur les sciences humaines. Donc du coup, cette, cette espèce de boucle de rétroaction, on, on, on l'a dit à l'instant, les sociologues ils ont trouvé la solution. Quand j'analyse le monde, je m'analyse dans le monde. Mais euh, pour, pour Claude Léistreau, ça ne lui convient pas. C'est vachement brutal de dire ça. Vous n'êtes pas une science.
3: Mmh. Alors, alors Est-ce que, est-ce que
0: juste pour, pour, pour préciser ma question, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté complexe d'infériorité dans le... Dans, dans, dans cette posture
3: Alors, juste, oui, juste pour préciser, Claude Livestros est un anthropologue et pas, pas, vraiment, et pas un, un éthologue, mais, euh, la, la question de la scientificité de la, de la sociologie, c'est, c'est vraiment une question qui, euh, oui. en effet, qui, qui hante le, le domaine de, depuis bien longtemps. Je pense que c'est une question un peu artificielle. On peut, on peut en effet se la, se la poser, pour, mais je ne vois pas très bien son intérêt. Ce qui, ce qui est important de considérer, c'est qu'en effet, euh, la sociologie s- s'intéresse euh, on, va, on va partir du principe que c'est une science, parce que c'est la position que, à laquelle je crois, mais euh, la, la sociologie est une science qui s'intéresse à un type d'objet particulier, comme le font toutes les sciences. Hein. Toutes les sciences s'intéressent à un sous-ensemble du, du réel. Euh, le monde social est indéniablement euh, partie du, du réel, le, le, le monde social humain en particulier. Euh, et du coup, on peut euh, probablement avoir des, des, des méthodes euh, d'analyse de, de cet objet-là qui sont propres à, à la sociologie euh, chaque science a euh, des méthodes qui lui sont propres et ces méthodes doivent être pour être euh, efficaces doivent être adaptées à, leur, mm-hmm. à leurs objets donc si l'on considère par exemple que le meilleur moyen euh, d'approcher le monde social est de recourir à l'observation ou à, l'en- à l'enquête par, par sondage ou par questionnaire que sais-je euh, ce n'est pas parce que ça, ces méthodes-là ne sont pas utilisées en physique que ça fait de la sociologie quelque chose d'autre qu'une, qu'une science essentiellement. Euh, si, si, les, si les atomes pouvaient parler, je suis sûr que les, les, les physiciens les intervieweraient. Bon. Euh, oui. voilà il ne parle pas donc, oui. euh, donc on doit recourir en, en physique à, à, d'autres, à, d'autres méthodes expérim- enfin, à des méthodes expérimentales d'autre nature donc je pense pas qu'on puisse faire une, une distinction entre, 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 socio- entre science ou non-science en fonction des, des méthodologies utilisées mm. euh, je pense que c'est, c'est réellement dans, le, dans l'idée de, de, d'essayer de, de produire un, un discours euh, qui, soit, euh, qui soit sous une certaine forme en tout cas euh, détaché de la subjectivité de celui qui, qui, euh, qui énonce mmh. le discours. Et c'est vrai que là autour il y a toute une, une problématique euh, qui, qui, est, qui est réactivée assez régulièrement dans le, en sociologie hein, mmh. le, le, le dernier livre de, de Gérald Bronner a, a réactivé cette discussion très récemment hein, le, le livre qui s'appelle Le danger sociologique euh, édité au PUF Et donc, dans dans ce livre-là, Gérald Bronner dit, euh, attention, la la sociologie est en train de courir un un, un danger, c'est celle de de ne plus être une science, parce que euh, l'idéologie de certains certains sociologues transparaît par trop dans leurs travaux, et même dirige non seulement euh, leurs objets d'intérêt, parce que ça, ce n'est pas forcément un problème, mais aussi leur façon de conceptualiser le monde social. Par exemple, le fait fait de conceptualiser le monde social comme étant un endroit, un, un lieu de domination par essence, par exemple et donc euh, là on quitterait le, le, le domaine de, de la sociologie parce que euh, l'idéologie prendrait le, euh, le, le domaine de la science pardon, parce mmh. que l'idéologie prendrait le dessus donc voilà, euh, évidemment ce sont des, des questions à discuter, la question de l'objectivité ou non possible en sociologie ce qui est certain de mon point de vue c'est qu'il est possible d'avoir une forme d'objectivité de regard objectif sur le monde social et une façon d'y parvenir c'est, euh, c'est par exemple mais pas uniquement évidemment mais par exemple la quantification quand vous vous mettez à compter, euh, je ne sais pas, le nombre de morts sur les routes ou le, le nombre de blessés lors de manifestations euh, par la police, etc. Euh, lorsque vous vous mettez à compter, vous, vous n'êtes déjà plus dans, dans une subjectivité euh, absolue de, de vous dire j'ai vu beaucoup de blessés durant la manifestation. Non, vous pouvez les dénombrer, vous pouvez les compter, vous pouvez rapporter ce nombre euh, à celui de manifestations euh, qui se sont déroulées par le passé, qui étaient comparables par leur taille, etc. Donc il y a des moyens de, de, de se distancer. De, de cette subjectivité. Et cet effort-là de distanciation de la subjectivité, de l'opinion, de la position située est euh, le propre de toute tentative scientifique.
0: Okay. Bon, je brutalise un petit peu hein, les, les, les sciences humaines, mais c'est pour, euh, par bienveillance pour en connaître les limites. Hein. Mm-hmm. Euh, et surtout que euh, euh, effectivement, c'est une science qui est très jeune.
3: On passe plus si jeune que ça, en fait. Oui, et puis alors, <rire> ça, ça elle est socialise. jeune et, et
0: pas jeune à la fois. Elle est très compliquée parce que euh, si on, si on creuse un petit peu, on peut, on peut remonter à Aristote, on peut avoir la tentation de remonter à Aristote, sauf mmh. que du coup, ce n'est pas de la sociologie, puisque ça ne portait pas ce nom à cette époque-là.
3: Non, en effet, le, le, je, je pense que beaucoup de sociologues seraient plutôt d'accord de, de, faire, de, de dater la, la, la sociologie, le, l'origine de la sociologie, même si c'est toujours une question un peu, un, ouais. un peu naïve, mais euh, à, des, à son institut de institutionnalisation par, par Émile Durkheim, par exemple, en, en France. Ah, tu ne remontes
0: pas à, à Montaigne
3: non, euh, non, je, je pense que le, enfin.
0: Montaigne et, pas, et compte. Euh... Je sais
3: pas si c'est très important, mais, mais je, je pense que euh, justement ce qui, ce qui caractérise le, le, l'effort euh, de, de gens comme, comme Emile Durkheim, mmh. c'était de, cette volonté d'essayer euh, d'apporter une forme de, de, de rigueur empirique. Ouais. à la sociologie. Ouais. Et en effet, la pensée sociale a préexisté ouais. euh, évidemment évidemment, a existé bien avant la, la, la sociologie, mais si on considère que la sociologie est une science, il faut probablement faire remonter ses origines euh, au moment où des gens ont tenté de, d'apporter une, une rigueur dans, dans ouais. l'approche empirique.
0: Donc au moment où elle, où elle est science, où elle devient science, et pas au moment où on la fait naître dans, dans la philosophie. Enfin, où la philosophie fait naître le besoin de sociologie.
3: Bon, en fait, je, je ouais, pense que, que le, le besoin là. de sociologie est aussi, euh, est aussi vieux que, que que l'être humain essayer de comprendre comment fonctionnent les, les rapports sociaux dans, dans notre groupe dans notre groupe d'humains c'est, c'est quelque chose qui a probablement mmh. une très 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 longue histoire par contre le, la question de savoir comment approcher ce monde social d'une façon rigoureuse d'une façon détachée d'une façon qui nous apprenne des choses que l'on ignore par le par le, le simple la simple fréquentation de ce monde là ça c'est quelque chose d'un peu plus récent
0: alors du coup euh... Euh je pose les questions sur, sur, les, sur la sociologie. On peut peut-être aussi voir de, du côté des, des, des sciences cognitives et des neurosciences. Du coup, je vais me tourner vers, vers Sandrine, parce que toi, Sandrine, tu t'es, tu t'es intéressé un petit peu. là. Euh, de, bonne année, déjà.
2: Bonne année. <rire> et euh, et
0: donc, du coup, euh, bon retour. Euh, et vous aussi, chers auditeurs qui prenez la, euh, l'antenne au cours. C'est notre première émission de, de cause à effet. Et ouais, donc du coup... Euh, euh, les, euh, les neurosciences et parfois les critiques qu'on, qu'on peut avoir la tentation d'en faire, c'est l'usage qu'on en fait, la réappropriation qui est parfois un mmh. petit peu hâtive euh, dans notre société. Toi, c'est ce que tu as remarqué, euh, oui. notamment... Mmh. Euh euh, cette semaine, on prépare l'émission. Donc, qu'est-ce que tu as que vu, toi
2: ouais. En fait, je, je voulais faire une petite aparté parce que et, et de voir du coup comment le sujet des neurosciences est, euh, est, est traité dans le monde du travail. Donc, je sais que c'est pas notre sujet euh, cet après-midi, mais c'est une petite aparté. Euh, et en fait, c'est je suis assez surprise de voir ces dernières années la multiplication de nouvelles disciplines, si on peut appeler ça de nouvelles disciplines. Mais en passant, du neuromarketing, du neuro, euh, euh, la neuropédagogie du neuromanagement, voire même du neuroleadership. Du coup, si l'intérêt commercial de de ces nouvelles disciplines ne fait pas de doute, euh, ça reste quand même toujours difficile de démêler le vrai du faux, ce qui relève du gadget ou bien d'un réel intérêt scientifique pour le monde du travail. » Euh, donc ici, je voulais vraiment. Euh, euh, j'ai fait quelques recherches et puis euh, je suis tombée sur un modèle de neuroleadership euh, qui m'a un petit peu interpellée. Donc il s'agit du modèle SCARF euh, qui a été développé par un formateur euh, consultant américain euh, David Rock euh, qui est lui-même cofondateur euh, du Neuroleadership Institute on Summit. Ça ne blague pas. Euh, alors en quoi consiste ce modèle Euh, il part de deux constats établis par les les neurosciences. Euh, Deux constats qui démontrent que le cerveau affecte son énergie et ses ressources en priorité à deux principaux comportements. Le premier consiste à minimiser la la menace et le danger. Et le second consiste à maximiser la récompense, le gain. Euh, Du coup, lorsque la personne fait face à un danger, toute son énergie serait accaparée au détriment de sa concentration sur d'autres sujets. Euh, donc sur la base de ces deux constats euh, scientifiques, le modèle SCARF, il identifie cinq besoins fondamentaux euh, que le manager, que le leader est invité à combler euh, pour maximiser le gain des individus et minimiser le danger. Et donc ces cinq besoins concernent le statut Euh, La certitude, le besoin de certitude, le besoin d'autonomie, le besoin de relations et le besoin de frangeux ou d'équité. Je ne rentre pas dans le détail de ces cinq besoins, mais du coup, il invite euh, euh, les managers à faire preuve de vigilance dans leur prise de décision, euh, des décisions qui peuvent soit saper ces cinq besoins fondamentaux, soit les combler. Du coup, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que, par rapport à ce modèle, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'apportent fondamentalement les neurosciences Est-ce que les managers ne sont pas déjà conscients aujourd'hui que quand ils prennent une décision euh, qui n'est pas forcément équitable, par exemple, ils ils sont conscients que ça va potentiellement provoquer du désengagement dans les équipes. Euh, du coup, qu'est-ce que, ces, qu'est-ce que ces constats peuvent réellement apporter au monde du travail, en l'occurrence euh, Et s'il y a un réel intérêt, comment on pourrait imaginer la déclinaison des neurosciences euh, dans le monde du travail
0: et Alors donc, du coup, euh, qu'est-ce que en penses, toi, Laurent
3: euh, ben, <coughs> j'en pense que dans le neuromarketing, il y a beaucoup de marketing, hein, c'est, euh, c'est flagrant. Alors je, je connais pas du tout le, le, le modèle que tu as évoqué là, euh, mais c'est, c'est vrai qu'il faut. Euh, y, a, y, a toute une, y a toute une économie hein, de l'utilisation de, de, des neurosciences qui, euh, qui est en vogue aujourd'hui. Euh, c'est très difficile de, de, de séparer le bon grain de livret dans, dans, dans mmh. ces affaires-là, parce que euh, souvent ces modèles-là reposent euh, sur des résultats qui sont en effet des résultats des sciences cognitives, qui sont des résultats sérieux, fondés, etc., Euh, mais qu'ils sont utilisés pour enfoncer des portes ouvertes, comme ça peut être le cas là, ou euh, pour euh, légitimer certains certains types de de politiques publiques qui euh, qui ont du mal à passer auprès de l'opinion publique, par exemple. Euh, Je pense pense qu'il faut être méfiant avec ce genre de choses, surtout qu'on sait euh, qu'en sciences cognitives, mais comme dans toutes les autres sciences, en fait, il faut... Il faut toujours être très, très prudent avec des résultats uniques. Par exemple, si vous faites une étude qui montre que dans tel type de situation, les managers ont tendance à avoir telle zone du cerveau qui s'active et pas les employés ou que sais-je. Mmh. Euh, c'est un résultat unique. Euh, Tirer de, mmh. de, de ce genre de résultats, de, de, grand, de, de grands modèles et, et de modèles qu'on peut en plus commercialiser pour certains d'entre eux, c'est extrêmement dangereux. En science, on fonctionne un peu comme, comme dans une enquête policière. On va essayer de récolter un, un maximum, euh, un faisceau d'indices, en fait, qui vont dans une même direction avant de pouvoir affirmer quelque chose. Et euh, les sciences cognitives, euh, la psychologie cognitive, en premier lieu, euh, fournissent euh, des tonnes de résultats tous les mois. Hein, si, vous, si, vous, si vous lisez les, les revues scientifiques de ces domaines-là, vous serez abreuvé de résultats tous plus ou moins surprenants sur, sur ce qui se passe, sur ce qui influence vos actions, sur, sur, sur la façon dont, dont votre cerveau travaille. Mais parmi ces résultats, un certain nombre d'entre eux sont, d'entre eux sont ce qu'on appelle des faux positifs. C'est, c'est des résultats qui ont été obtenus euh, au cours de, de l'expérimentation en cours, mais qui ne, seront pas, qui, qui ne pourront pas être reproduits. Euh, ça ne veut pas dire que le, l'équipe de chercheurs a triché, a menti, a modifié ces, ces données. Dans la plupart des cas, c'est simplement que l'équipe de chercheurs n'a pas eu de chance ou a eu une, une chance... Euh, particulière qui fait qu'elle a observé quelque chose qu'on sera, qu'on sera dans l'incapacité de, de, de réobserver dans d'autres circonstances donc avant de, avant de se lancer sur certains résultats et d'en faire, d'en, d'en faire toute une affaire, il est toujours bon d'attendre que ces résultats soient, soient répliqués et, et, et on sait que c'est, c'est ce qu'on appelle en, en sciences cognitives aujourd'hui la crise de, de, de la réplication euh, on sait que les, beaucoup, de, beaucoup d'études de, de psychologie cognitive par exemple euh, sont mal répliquées quand on essaye de les reconduire après leur, leur publication initiale on, on remarque qu'on observe des résultats soit plus faibles, soit une absence de résultats euh, et une nouvelle fois ça ne veut pas dire que les équipes d'origine ont triché mais ça veut simplement dire que le monde est un peu plus complexe que ça et peut-être que le résultat était dû à, à, à un artefact dans, le, dans, dans l'expérience Donc, Donc je pense que, et je reviens à mon idée de de faisceau d'indice, avant de de, de se lancer à corps perdu sur sur un résultat pour en faire une politique publique ou un un, un modèle pour manager... Il faut, il faut attendre que euh, plusieurs équipes répliquent des, des, des résultats proches et aussi euh, qu'on, qu'on ait tout un faisceau d'indices qui proviennent d'autres euh, sciences. Hein, si, on, si on se base sur les, la psychologie cognitive, par exemple, on va aussi s'attendre à ce que les neurosciences nous expliquent pourquoi, tiens, ou corroborent cette hypothèse en montrant que telle zone du cerveau s'active et que c'est cohérent avec ce qu'on pouvait, on pourrait s'attendre, etc. Mmh. Et, et les, les médias, euh, aujourd'hui, jouent une, ont une part de responsabilité dans le... Dans le la, euh, la diffusion de, de certaines études un peu trop optimistes. Parce que les, les médias s'empressent de... de euh, de relater des, des expériences euh, menées en général par des équipes américaines, à le savoir pourquoi, mais ça fait toujours mieux dans la presse de dire que c'est une équipe américaine qui a découvert que, euh, je sais pas, chez les souris blablabla, bla bla. le, et, et on, on, on va extrapoler dans, dans, dans l'article sur le fait que c'est peut-être la même chose chez l'être humain, on n'en sait rien du tout, et surtout euh, deux mois après on voit que ce résultat sur les souris euh, n'est pas corroboré par une autre équipe mm-hmm. euh, mais simplement si le résultat est un peu comme, il, comme on le dit par fonction, c'est un peu sexy euh, ça va attirer l'attention bon. mm-hmm. donc il faut être prudent et je je pense qu'on faut on est on est tous aussi euh, très, très au, au courant du fait que certaines personnes essayent simplement de tirer du profit de ce genre de, de science.
0: Ouais, bien sûr. Ça m'évoque un article scientifique, j'ai, j'ai plus le, le, les références en tête, mais je les mettrai sur le sur le site internet euh, promis, euh, qui est très connu, hein, qui vient donc qui vient de Stanford évidemment américain. euh sur le multitasking, tasking, donc c'est un truc de pédagogue. C'est en gros, en fait, on se rend compte que les gens qui sont multitâches et qui ont des difficultés de concentration euh, face à un ensemble de tâches euh, euh, différenciées sont euh, euh, moins efficaces que les gens qui sont monotâches. De toute manière, donc on pourrait vanter le, l'avantage d'être la multitasking, d'avoir plein d'onglets ouverts dans son navigateur et faire plein de choses à la fois, mais globalement, euh, ça, ça, ça traduit des, des, des difficultés de concentration qui font que euh, ils seront de toute manière moins efficaces. Et quand on a dit ça, en fait, on a la tentation de dire bon, bah, très bien. Donc, donc là, coup, là c'est, c'est, c'est très clair, là, l'article est très bien, et donc on a des résultats qui ne qui, qui font pas l'ombre d'un doute, qui ont été reproduits suffisamment souvent avec des données donc électriques en l'occurrence, euh, qui sont donc du coup l'activité cérébrale. Euh, sauf que ce, que ce qu'on ne dit pas c'est que la personne euh, multitâche par rapport à la tâche qu'elle a à faire on ne sait pas si elle est motivée, intéressée curieuse euh, si elle le fait en groupe, avec quel groupe et quelle place elle a par rapport au groupe quand elle le fait, etc. etc. Donc l'article est vrai valide, pour, pour le dire plus, plus sérieusement euh, mais il est valide dans un contexte et euh, c'est là qu'on a une différence du coup, je rebondis et sur ce, que, ce qu'on disait au tout au début, et sur ce que vient de dire Sandrine, euh, entre les, les résultats que euh, les, 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 la psychologie cognitive va pouvoir donner, euh, et, le, et la sociologie.
3: Mm-hmm. Et l'interprétation aussi qu'on pourrait être tenté de, de tirer de ce genre de résultats. Ouais. Et c'est vrai que quand, quand soi-même on, on, on fait des, des, des expériences de, de psychologie cognitive, comme, comme je le fais, euh, on est beaucoup plus, non pas méfiant, mais beaucoup plus prudent lorsqu'on lit les, mm-hmm. les, les, des articles de... de qui, qui, qui relatent les recherches de, de nos pères, euh, Parce qu'on on sait qu'en effet, on est, on est très conscient de, de, des limites de, de ce genre de, d'article. Et d'ailleurs, quand on, est, on, quand on rédige soi-même un article sur, sur sa propre étude, on obtient des résultats plus ou moins intéressants sur, un, sur le sujet sur lequel on travaille. Euh, en général, on indique toujours les limitations de cette étude. On dit attention euh, à la fin de l'article, on dit attention, euh, ces résultats sont vrais, mais il faudrait voir si dans telle ou telle autre situation, ça fonctionne aussi. Et quand on, quand on essaie de, de faire de la bonne Science, on souligne ces points-là. Et, et quand, on, euh, quand un, un, un chercheur lit les, les, les recherches de, de, de ses collègues, il est toujours aussi attentif à ce genre de limitations. Et c'est pour ça qu'une part importante de, de, de la science consiste non pas souvent à répliquer à l'identique une expérience, mais juste à voir si un résultat qui a été obtenu dans une condition peut être obtenu, euh, obtenu dans une condition proche, mais pas totalement identique. Mmh.
0: » mmh. Et du coup, euh, dans notre affaire, en fait, il ne s'agit pas euh, euh, seulement euh, des, de ceux qui font la science, mais aussi euh, ceux qui, en, qui, te la, qui se l'approprient, qui en font usage. C'est un petit peu euh, ce que raconte euh, la chanson qu'on, qu'on va s'écouter euh, tout de suite, c'est la java des, euh, des, euh, des bombes atomiques par Boris Vian, donc il est l'admis, c'est euh, pile l'occasion euh, de s'écouter Boris Vian.
4: Mon oncle infâme bricoleur faisait en amateur des bombes atomiques en ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication, donc un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Cause commune, 93.1. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bande. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous centrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on tombe devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joue à les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard infroid, mais je jure devant Dieu, comme mon a mes conscience. en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
0: Vous écoutez toujours euh, Cause commune sur 93.1 et comme euh, chaque dimanche, euh, c'est euh, votre euh, magazine du travail qui fait sa rentrée. Et, euh, et donc aujourd'hui on parle des sciences de la nature, des sciences du social avec Laurent Cordonnier. Alors on, 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 on essayait de, de voir un petit peu les, les limites de, de chaque science euh, euh, à l'instant en, en début de partie. Et puis là maintenant ce sera intéressant de voir euh, euh, comment au contraire elles, elles, peuvent, elles peuvent travailler ensemble. Alors Étienne Klein qu'on, qu'on a reçu il y a, il y a bientôt un an maintenant, il dit dans matière à contredire. Alors c'est pas lui qui le dit il nous cite quelqu'un d'autre, je l'ai plus en tête, mais en tout cas il fait soigneusement la référence et, et cite bien sa source. Euh, euh, Ce n'est pas parce que euh, euh, on trouve un point commun entre euh, les chiens, les chaises, les tables, les équations du quatrième degré que c'est une idée de génie de tous euh, euh, les appeler des quadrupèdes. C'est, il veut dire par là que le... le, le la recherche du syncrétisme, Alors, le syncrétisme c'est en gros, c'est la, la, c'est, on va dire que c'est un peu la, la fusion de toutes les, toutes les sciences ou une fusion de toutes les manières de penser. Le, le, la recherche du syncrétisme à tout prix, ce n'est pas forcément la, la bonne clé. Et toi pourtant, du coup, euh, pourtant, Laurent, tu as un parti pris qui est très clair, parce que euh, tu as écrit un livre qui s'appelle La nature du social, donc la nature est dans le social. Dès le titre, les, les, les choses sont claires.
3: Oui, la, la, la nature est dans le social et le, le social procède de la nature. Euh, c'est aussi sur ce point-là que, que j'ai voulu insister. Hein, dans le, dans les, les premiers chapitres euh, du livre, euh, je, je montre en effet, je, je, je m'intéresse passablement à la, à la primatologie, hein, euh, donc euh, au mode de vie de, de, nos, de, nos, de nos cousins non humains, euh, essentiellement les, les chimpanzés et les bonobos, puisque ce sont les, les plus proches de, de nous. Et euh, je, je m'intéresse à, à, à la primatologie pour montrer qu'en effet, le, le monde social qu'ils connaissent n'est au fond pas si différent, et en même temps très différent d'une autre, euh, mais en tout cas ce qu'on retrouve dans, dans, les, dans les, les socialités de, de primates non-humains, c'est euh, la, la, la vie en groupe euh, gérée par une multitude de relations interindividuelles qui peuvent être extrêmement complexes dans les, dans les groupes de, de chimpanzés ou de bonobos euh, et l'idée qui, que nous on, qui, qui émerge des, des travaux des... Euh, et c'est plus qu'une idée, hein, c'est le résultat qui émerge des travaux des primatologues, que le, le, le cerveau mmh. euh, de nos cousins, et notre cerveau aussi, euh, a évolué pour gérer cette complexité, la, la, la complexité des interactions, la complexité des relations sociales. Euh, et donc, Évidemment que c'est, si notre cerveau est issu de cette, cette évolution, euh, il a hérité de, de, de capacités à traiter l'information sociale d'une certaine façon. Et cette, cette façon dont nous traitons l'information, l'information sociale euh, n'est pas illimitée. Et elle a des conséquences sur euh, la façon dont nous constituons nos sociétés, sur la façon dont nos sociétés fonctionnent.
1: Ça voudrait dire qu'on a une culture primate intégrée euh, dans notre cerveau humain
3: Alors, nous sommes des primates. Oui. Nous sommes des primates euh, et, et nous avons une, une façon de traiter l'information sociale commune jusqu'à un certain degré avec nos cousins actuels hein, qui ne sont pas nos ancêtres. Quand on, quand on dit que l'homme descend, les, descend du singe euh, c'est faux en fait, on ne descend pas du singe. Hein. Le, les, les singes contemporains donc euh, on va dire les, euh, les, les, les primates non humains qui existent aujourd'hui sur Terre avec nous ne sont pas nos ancêtres mais sont nos cousins. Par Alors, contre nous avons avec eux un ancêtre commun, qui, oui. des ancêtres communs plus ou moins proches en fonction des espèces. Oui.
0: Tu veux dire par là, mais c'est, du coup c'est l'occasion peut-être de le dire et de et de, faire, de rendre justice à tous les biologistes qui, qui s'en agacent. Les biologistes détestent la frise de l'évolution. Oui. Euh, c'est cette figure où on voit petit <rire> à petit une espèce de progression, comme si euh, en fait, on évoluait naturellement, on devient déjà de plus en plus pâle, de plus en plus dressé, oui. de plus en plus grand. Et en fait, c'est pas du tout ça qui se passe. L'évolution non, est plus en arbre et, euh, et on évolue les uns à côté des autres, en fait.
3: Oui, en fait, il y, y a toutes les raisons du monde pour, pour détester cette représentation-là de, de l'évolution. Mmh. Euh, l'une d'entre elles, euh, c'est de considérer que l'évolution aurait un but, hein, qu'elle, serait, qu'elle serait dirigée vers un, un, un objectif, en l'occurrence l'être humain qui arrive au bout de l'échelle tout à coup, de cette, cette échelle des êtres qui, qui émerge, qui sortirait de l'eau comme ça pour nous, pour nous donner non, c'est pas ce que nous apprend la, la biologie évidemment euh, et euh, donc c'est une, il n'y a pas de but à l'évolution, hein, l'évolution fonctionne par, par mutation et hasard, de, mm. hasard des mutations et sélection en fonction de l'adéquation ou non avec l'environnement du moment euh, et surtout euh, c'est, cette image fait, euh, nous, nous laisse penser qu'il existe un, un degré de qualité du vivant en quelque sorte il y aurait du plus ou moins évolué hein. il y aurait nous qui serions les, les plus évolués et le reste du vivant, de, le, le reste du monde animal qui serait moins évolué que nous non évidemment, ça, ça, le plus ou moins évolué ne fait aucun sens d'un, d'un point de vue biologique euh, des espèces sont adaptées ou non à l'environnement et ce qui montre qu'elles le sont c'est qu'elles existent bon. Et donc la meilleure façon de se représenter cette, cette évolution, ce n'est pas en une, en une ligne directrice en direction d'un objectif, mais aujourd'hui les biologistes représentent souvent ça sous la forme d'un buisson, avec une origine commune qui serait au centre de ce buisson et, le, et les, les branches qui se, qui se diversifient. Certaines s'arrêtent, euh, s'interrompent à un certain moment de du buisson et d'autres euh, arrivent jusqu'au moment euh, actuel, jusqu'à l'époque contemporaine où, où, nous, où nous formons en fait euh, le pourtour du buisson. Et sur ce pourtour du buisson, il y a nous, euh, pas différents des autres, mais à côté de nous, avec euh, un embranchement relativement proche d'une autre, euh, les, no, nos cousins non humains. Voilà.
0: Et en fait, on, donc du coup, parallèlement, on a développé euh, des aptitudes, euh, des aptitudes sociales.
3: Oui tout à fait, alors il faut savoir que l'évolution procède toujours de hein, l'existant c'est à dire que euh, notre ancêtre commun que nous avions avec les les, les chimpanzés euh, et le bonobo qui a a 6 millions d'années à peu près euh, il y a 6 millions d'années il y avait une espèce qui euh, s'est spécifiée en en des branches différentes qui ont donné d'un côté euh, la lignée lignée qui a abouti à à Homo sapiens et de l'autre côté les les lignées qui ont abouti euh, aux aux chimpanzés et au bonobo, aux gorilles euh, aussi etc. (coughs) <coughs> euh, donc, c'est, c'est, cet ancêtre commun avait lui-même un cerveau, était lui-même une espèce sociale et avait déjà découvert lui-même euh, ou évolué lui-même, mmh. si vous voulez, des, des façons de gérer sa vie sociale. Et donc, nous avons hérité euh, de, de ces façons de gérer le, le monde social.
0: Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on a on n'a pas euh, euh évoluer vers euh, naturellement vers, vers des capacités euh, naturellement ce qu'elle veut dire vers, vers, vers des capacités sociales mais euh, le, le fait d'avoir des capacités sociales euh, nous a donné des facultés euh, supplémentaires pour survivre et c'est, c'est notre capacité à à, à à nous adapter aux changements euh, euh, à, à résister, euh, soit en étant résistant, soit, soit en se reproduisant. C'est cette capacité-là euh, qui, qui nous a permis de, de continuer à développer ces mutations.
3: En, en fait, la, la, la vie sociale, c'est euh, à la fois, c'est une stratégie évolutive. Hein, en, en biologie, on appelle ça une stratégie, c'est-à-dire qu'une espèce choisie, alors évidemment, c'est une métaphore hein, quand on parle de stratégie et de choix dans ce domaine-là, parce qu'il n'y a pas de, de volonté consciente, mais euh, on parle métaphoriquement de, d'une stratégie, euh, une espèce euh, choisie d'être sociale. Choisir cette stratégie-là, ça a des avantages. Le fait de vivre en société vous procure l'avantage, par exemple, mm-hmm. d'une meilleure protection face aux prédateurs il y a simplement plus de, per- de perdieux qui scrutent, euh, qui scrutent votre environnement et vous préviennent euh, si un, un prédateur approche. Mmh. Et ça aussi a un coût très lourd. La vie en, so- la vie en société a un, un coût très élevé à, à, à payer euh, pour les individus qui composent le groupe. Euh, ce coût-là, c'est celui de la concurrence. Vous êtes entouré de, de, d'individus de la même espèce que la vôtre et donc d'individus qui ont exactement les mêmes besoins. Que vous, Ils ont les mêmes besoins en nourriture, ils ont les mêmes besoins en sécurité, ils ont les mêmes besoins en partenaire sexuel, et donc vous vous retrouvez entouré de concurrents directs. Et en fait, l'évolution euh, du cerveau de, de notre espèce euh, et de, de, de nos cousins euh, a, a, a été euh, poussée par la nécessité de gérer euh, cette concurrence intraspécifique. Cette, cette concurrence euh, qui, qui, nous, qui nous oppose tous à tous. Mais hein.
1: oui, oui c'est, c'est très bien organisé chez, chez nos cousins les primates. Chez nous, ça a l'air d'être un petit peu plus complexe. <rire>
3: On va dire qu'on a probablement, en tant qu'être humain, on a beaucoup plus de latitude sur la façon dont on organise nos sociétés. Mais encore, hein, à nouveau, je, rappelez-vous au début de l'émission, j'ai, sur cette idée que les sciences cognitives regardent plus les similarités et les généralités, et les, sciences, mmh. les sciences sociales euh, s'intéressent plus aux différences. Donc, Si on, on prend cette fois le, le point de vue euh, de, du cognitiviste et plus du, du sociologue, on, on peut voir beaucoup de similarités entre la façon dont s'organisent les, les primates non humains euh, qui nous sont proches et nous-mêmes. Par exemple, les primates non humains que sont les, les chimpanzés et les bonobos euh, s'organisent en hiérarchie euh, linéaire euh, exactement celle que l'on retrouve dans les populations de, de, ch- de chasseurs-cueilleurs euh, humaines et dans nos sociétés hein, avec un, un mal alpha euh, en France euh, qui, qui porte un nom et qui est ouais. président de la République et euh, sous lesquels se trouvent d'autres individus etc. Donc on, ouais. on retrouve des, des formes d'organisation hiérarchique qui sont au final pas si éloignées et pour, pour l'anecdote on, des, des chercheurs ont observé que quand on laisse des enfants jouer entre eux à l'âge, à l'âge de, de 4 ans des, des enfants relativement jeunes, euh, très vite ces enfants euh, ont tendance à, à instaurer entre eux une forme de hiérarchie. Une hiérarchie de primauté d'accès aux, aux jouets intéressants, de primauté de, de, euh, de, de, de la capacité d'imposer son choix aux autres, etc. Donc ce qu'on appelle la, une forme de dominance qui ressemble euh, très pour très au, mmh. aux, aux formes de dominance qu'on retrouve chez, chez nos cousins non humains.
1: Et, et ça, ce serait dans nos gènes Ce serait quelque chose dont on a hérité cette façon de, de, de prendre en vue le monde Ou alors c'est quelque chose qu'on reproduirait parce qu'on se retrouve dans la même situation et que pour se vivre dans cette situation, il faut mettre au point des stratégies sociales. C'est la question que, que je me pose.
3: C'est une excellente question. Alors, l'expression « ça se trouve dans nos gènes est toujours un peu délicate. Oui. Euh, ça voudrait dire, parce qu'en fait, ça sous-entend une chose, c'est que ce comportement serait parfaitement rigide. Si c'est dans nos gènes il ne peut, peut pas s'adapter. En fait, il y a énormément de comportements dont on hérite, que l'on peut tout à fait adapter euh, aux situations. Euh, prenez le cas, je ne sais pas, du, du, du fait de enfin, la bipédie. Hein, le, le, la bipédie, pour, pour notre espèce, donc le fait de marcher sur, sur deux jambes et pas sur, sur quatre pattes, est dans nos gènes. Hein. On est bipède par nature, on va, on va chercher à se dresser, euh, tout notre organisme est organisé pour la bipédie, notre système digestif fonctionne euh, parce qu'il est à la verticale, etc. etc. Nos, nos membres euh, avant sont situés sur le côté et pas sur l'avant, etc. Bon, bref, euh, quoi qu'il en soit... Euh, c'est un comportement qui est dans nos gènes, mais en même temps, un enfant va avoir besoin de, de tout son environnement social et son environnement physique qui l'entoure pour développer lui-même, au cours de ce qu'on appelle son ontogenèse, donc son développement individuel, la bipédie. Un enfant ne se lève pas comme ça du jour au lendemain tout seul parce que c'est dans son programme génétique. Donc ça, c'est juste un peu une métaphore pour essayer de, de montrer que l'expression être dans les gènes est un peu délicate parce qu'on se retrouve toujours en fait... Dans la réalité, dans une interaction entre entre ce qui relève de notre notre patrimoine génétique, de notre héritage évolutif et de l'environnement dans lequel on se trouve. Et les, les biologistes l'ont, l'ont bien compris hein, quand, quand on dit que, je sais pas, la couleur de telle fleur est, 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 dépend de, de, de ses gènes. Évidemment, mais on a aussi montré que dans certains cas, hein, le, le, l'acidité du sol va changer la, la, la couleur de la fleur, etc. Bon, bref. Mmh. Euh, donc, gènes, gènes et environnement interagissent en permanence pour créer un organisme. Donc, le, le, mode, le mode de vie social... Euh, et dans nos gènes d'une certaine façon on a tendance à s'organiser de façon hiérarchique parce qu'on a hérité de cette stratégie-là de la gestion de la concurrence au sein de l'espèce en même temps la façon dont va euh, se réaliser cette, cette hiérarchie va vraiment dépendre de l'environnement social dans lequel on se trouve on va se retrouver dans, certains, dans certaines situations peut-être avec des hiérarchies très dures très, très rigides, très linéaires en fonction aussi peut-être de l'environnement dans lequel les populations vivent, qui vont, qui vont plutôt nécessiter ce, ce genre de hiérarchie, etc. Et après, évidemment, chez mmh. l'être humain, on a encore une couche culturelle très très importante qui vient s'ajouter à ces déterminants environnementaux, à ces déterminants biologiques et qui va pouvoir dans certains cas reconfigurer nos... Euh, nos, 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 nos nos tendances ou nos, inclinations, nos inclinaisons euh, génétiques
0: Alors, ce qui, sur, euh, euh, quand il s'agit de parler de gènes et de couleurs de fleurs, euh, c'est relativement simple, même si on, on sait qu'il y a des nuances. Quand on commence à parler de social, mais du coup, là-dessus, tu, tu l'as oui. très bien développé, ça, ça devient plus difficile. Le, la, la tentation qu'on pourrait avoir, c'est de se poser la question jusqu'où le social va dans, dans, dans les gènes et si on y en met trop euh, on pourra avoir la tentation de rentrer dans une forme de, d'idée du darwinisme social et cette mise en concurrence ouais. comme ça euh, à l'intérieur de l'espèce euh, évoque euh, la, la mise en concurrence entre les espèces. Est-ce que c'est ça le, le, justement le point de crispation
3: alors Je crois que le, le premier point euh, qu'il faut souligner, c'est que si, si on, nous sommes des êtres sociaux, c'est parce que justement nous, nous sommes naturellement sociaux. Un être humain a besoin euh, d'être entouré d'autres êtres humains pour, pour, pour vivre, pour se développer, etc nous sommes, les biologistes nous qualifieraient de, de, d'espèces euh, euh, nécessairement sociales c'est pas, c'est pas un choix individuel que de vivre en société ou non, on a besoin d'être entouré de nos congénères euh, et ce, ce, ce besoin se euh, traduit par, euh, ou, ou en tout cas a donné lieu au, au, à la sélection au cours de l'évolution de, de notre espèce, à toutes sortes de, de mécanismes cognitifs pour gérer, comme on l'avait évoqué, la, la concurrence à l'intérieur de l'espèce. Mais cette concurrence est, 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 est sans arrêt contrebalancée par un, une, une nécessité de coopération au sein de l'espèce. Donc euh, le, une façon de gérer la concurrence, c'est de coopérer. Nous sommes tous en concurrence pour le, les mêmes ressources, que faire, c'est aussi coopérer pour acquérir plus de ressources. On l'observe chez nos cousins, encore une fois, non humains. Prenons le, le chimpanzé qui, euh, dont les mâles en fait euh, coopèrent pour chasser parce qu'ils ne sont, sont pas uniquement frugivores ce sont aussi de, des carnivores opportunistes et qui vont même parfois se mettre en chasse pour, pour capturer d'autres petits singes et les dévorer des singes d'autres espèces et les mâles coopèrent entre eux pour, pour chasser chez les chimpanzés et en fait ce qu'on observe c'est que les mâles seuls ont beaucoup de difficultés à attraper des proies par contre dès lors qu'ils se mettent en groupe ils, 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 deviennent, ils deviennent capables de, de, de piéger en fait leurs victimes et donc là on voit comment la, la, la capacité de coopération qui a également été sélectionnée au sein de notre espèce euh, permet de contrebalancer une partie du poids de cette, de, de cette concurrence entre les individus de l'espèce.
0: Un, du coup c'est un, c'est un atout dans, dans, dans le processus de l'évolution là en l'occurrence
3: oui, en fait, c'est, c'est, ça, c'est, c'est, une, c'est, tout, donc. c'est une adaptation euh, à la vie en société. La coopération euh, est, est rendue possible par le fait d'être entouré de, de congénères mm-hmm. et euh, euh, c'est une façon de tirer profit de cette, de, cette vie, de cette vie en société. Mais les capacités cognitives, les capacités de traitement de l'information par notre cerveau mm-hmm. euh, qui, qui sont nécessitées par la coopération sont immenses. Euh, et certains, certains primatologues euh, considèrent et anthropologues considèrent que euh, c'est cette nécessité de coopération qui a poussé le développement chez l'être humain du cerveau euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le, le cerveau de l'être humain euh, c'est le, cer- euh, le cerveau chez les primates qui est le plus, le plus gros en fait par rapport au reste, au reste du corps. Euh, au volume du corps et donc euh, comment expliquer un cerveau aussi volumineux chez notre espèce mais chez, euh, euh, par rapport aux autres mammifères, tous les primates ont un cerveau euh, plus, plus volumineux comment expliquer d'une façon générale chez les primates sociaux un cerveau plus, euh, non, un cerveau plus développé que chez les autres euh, plus développé dans le sens pas, pas plus développé plus évolué mais dans le sens euh, plus volumineux ouais, que oui, chez les autres espèces c'est que probablement cette vie sociale a nécessité chez nous euh, des, des compétences spécifiques euh, qui, qui, euh, qui requiert en fait, la capacité d'être implémentée dans, dans, dans un système nerveux. Et ces capacités sont, sont doubles. C'est à la fois celle d'être capable de tromper ses congénères de les duper de, 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 de les, les, les primatologues appellent ça de la tactical deception de la, de la tromperie tactique être capable de, de, de cacher à un congénère que vous avez trouvé une source de nourriture pour en profiter vous et que l'autre ne vienne pas vous la voler et en même temps, parallèlement à cette capacité de, de, de tromperie, on a développé une capacité étroite de coopération
0: mmh. Alors du coup, euh, si on a une, euh, une, une prédisposition aux euh, aux structures sociales et que ces structures sociales vont être ensuite influencées par la culture, on peut peut-être supposer qu'il euh, y a une culture euh, chez les singes aussi.
3: Alors les primatologues reconnaissent un certain nombre, de, 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 en tout cas de pratiques culturelles chez les, chez les primates non humains. Euh, au dernier des comptes que j'avais suivi mais ça fait déjà quelques années, on était je crois à 33 ou 36 pratiques culturelles détectées chez les, chez les chimpanzés par exemple. Euh, ces pratiques-là sont, en fait, comment, comment on, on définit une culture euh, en, en primatologie En fait, une culture, c'est un comportement euh, que l'on retrouve au sein d'une population, d'une espèce. Comportement qui euh, n'est pas euh, un comportement euh, hérité par, par l'évolution, en fait. C'est-à-dire que, simplement, on va, on va remarquer que dans d'autres populations de la même espèce, ce comportement n'existe pas. Euh, ce comportement euh, procure un avantage aux, aux, aux populations ou aux individus qui, qui y recourent, par exemple, euh, permet d'obtenir de la nourriture, euh, et se transmet socialement, c'est-à-dire qu'on on observe que pour que ce comportement euh, passe d'un individu à l'autre, il faut qu'un individu, on observe un autre en train de le faire. Et chez les, chez les chimpanzés, par exemple, on constate que des, des, des pratiques culturelles de ce type, comme le fait de, d'utiliser des outils pour euh, recueillir des termites dans des termitières pour les manger, par exemple. Voilà. Mmh. Ça ne s'observe pas dans toutes les, dans toutes les populations de, de chimpanzés. Par contre, évidemment, on voit bien là une différence énorme entre nos cousins non humains et nous, c'est la, la, la richesse, l'intensité et l'épaisseur des pratiques culturelles. Euh, chez, les, chez nos plus proches cousins, que, que, notre plus proche cousin qui est le, le chimpanzé, on observe une trentaine de, de pratiques localisées qui ne sont en plus pas cumulatives entre elles, etc. Bon. Chez l'être humain, on constate que le, le, la culture est devenue euh, une part énorme de notre, de notre environnement, en fait, et que, qu'elle, a, qu'elle a pris une ampleur en fait, inégalée dans le, dans le règne animal.
0: Ok. Bah, du coup, si on parle de culture de primates, euh, j'ai envie de faire intervenir un personnage récurrent. Ça me paraît euh, être tout à fait approprié. Donc, euh, euh, Mister Capital, qui surgit parfois comme ça du, du, du corps de Patrick. Et on sait pas trop pourquoi. On s'écoute tout de suite, Patrick.
5: Bonjour Mister Capital, comment allez-vous
1: Bonjour à toutes et tous, et eh bien, eh bien Mister Capital va bien, il va même très très bien. Ça me fait plaisir de retrouver cette émission, merci Radio Cause Commune de m'avoir invité. C'est bien ce que vous faites pour le Capital.
5: Justement Mister Capital, est-ce que cela va vraiment bien pour vous en ce moment On voit de plus en plus dans de nombreux secteurs apparaître et se développer de nouvelles organisations du travail qui font la promotion du bonheur, de la créativité. On veut un travail épanouissant Qu'est-ce que vous en pensez Ce n'est pas dangereux, ça, pour le capital
1: Ah non, 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 il ne faut pas être inquiet du tout, là. Mais alors, pas du tout. Je veux tout de suite vous rassurer et rassurer vos auditeurs. Ce n'est pas du tout un problème pour le capital, ça. Par exemple, la créativité. Dire que le travail est créatif, ça veut dire qu'il peut ne pas l'être. Et finalement, dire que le travail est créatif, c'est accepter qu'il ne le soit pas. Ce qui sera embêtant, ce qui sera embêtant, c'est que les gens disent que le travail, ce doit être du travail. Oui, ça, oui, ça, ça, ce sera embêtant.
5: C'est-à-dire que le travail soit du travail Qu'est-ce que ça veut dire
1: Ben oui, ce qui, ce qui serait embêtant, c'est que les gens se posent des questions sur les buts et les finalités de, de ce qu'ils produisent. Que le travail se démocratise et intègre la, la sphère citoyenne. Mais là, on en est loin. <rire> la production capitaliste reste une zone de non-droit, je, je vous assure, il n'y a pas de quoi s'inquiéter.
5: Oui mais tout de même, Mister Capital, les gens veulent un travail épanouissant. Ils se préoccupent des effets que fait le travail sur eux. Vous ne pouvez plus leur demander n'importe quoi.
1: (rire) Mais mais bien sûr que si. Je je peux tout leur demander. Le le bonheur, la créativité au travail. Mais à votre avis, euh, qui les invente tous ces concepts à la con Les les gens veulent se libérer du travail, ok, mais mais c'est moi
5: qui contrôle mais mystère capital, vous ne pensez pas que les gens vont s'apercevoir de vos manigances
1: euh, Mais non, mais non, mais non. Ma main est invisible. <rire> L'humour, c'est capital. <rire> vous savez, avec le contrôle que, que j'exerce sur l'industrie culturelle, les marchands de divertissement et de loisirs, j'ai, j'ai un quasi-monopole sur la formation des consciences et sur la conception de, de la société. Ce qui compte, c'est que l'on continue à produire n'importe quoi pour alimenter la, la machine à désir. C'est pour ça que j'ai mis en place tous ces concepts à la con, comme de faire de la créativité une compétence, par exemple. Et la finalité du travail devient de faire une performance de soi, de, de sa transformation. La, la créativité n'est plus au service de l'homme. L'homme est asservi à la créativité qui est mise au service du capital. L'homme devient comme je veux qu'il soit pour faire ce que je, je veux qu'il fasse j'avoue que le résultat a d'ailleurs dépassé mes espérances, il faut les voir s'agiter, c'en est presque touchant hein. pourtant Dieu sait que je n'ai pas de cœur. Mais, mais c'est beau de les voir de voir toute cette bonne volonté qui se déploie dès, dès que je mets un, un nouvel outil ou une nouvelle technique en place ils y vont à fond, ils font des brainstorming alors bon, ça crie, ça s'agite personne ne pense, c'est l'essentiel et le, le design thinking, là, là j'ai, j'ai complètement détourné le, le concept. Et j'ai une armée de consultants incroyables qui font du design sans designer et qui font du thinking sans penser. Et, et qui trouvent des solutions pour résoudre des problèmes qui n'existent pas. Il y a aussi les formations pour rendre les organisations agiles, pour manager avec l'intelligence artificielle. C'est magnifique. Ce qui compte, c'est que tout aille vite. Parce que la réflexion rationnelle, ça prend du temps. Ça prend du temps et de l'énergie. Alors les gens, ils font la facilité. Et, et puis, et il puis, faut, faut que je vous raconte aussi, il y a le concept de QVT. La qualité de la vie au travail, ça aussi c'est de moi, c'est une de mes inventions. Je mets des salles de yoga partout, des baby-foot, des, des numéros verts pour que les gens parlent de, de, de leur souffrance au travail avec des, des, des psychologues. Ça les occupe et pendant ce temps-là, bah, ils n'en mettent pas en cause les, les, les organisations du, du travail. Voyez, Voyez, je leur tends des images toutes faites, du bonheur au travail, du bien-être, et ils cherchent à s'y conformer. Et puis ils n'y arrivent pas, ou bien ils y arrivent. Mais ça les éloigne de mêmes Alors, ils sont toujours malheureux. Et pour oublier qu'ils se sont trop éloignés d'eux-mêmes et, et qu'ils se sont perdus, eh bien, ils consomment pour euh,
5: s'anesthésier. Et euh, la boucle est bouclée. <rire> non, mais Mister Capital, la détrompez-vous. Tout le monde ne se fait pas avoir. Et de plus en plus de personnes sortent du système et cherchent à donner un vrai sens à leur vie. <rire>
1: non, 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 c'est pas du tout un problème. Ça non plus, le, la quête de sens. <rire> il y a toujours eu des gens qui se sont dit euh, hors du système. Euh, il suffit de leur donner des trucs à faire un peu différents qu'ils se croient hors du système, mais qu'ils restent quand même dans, dans, dans le système. Pour ces gens-là aussi, j'ai inventé plein de techniques à la con. Euh, la pensée positive, la programmation neurolinguistique. Euh, les gens aiment bien les recettes toutes faites. Avec ces techniques, ils s'autoconditionnent, ils se programment, c'est, c'est incroyable. Ça. C'est, vous voyez, ils se traitent eux-mêmes comme des machines. Tant que les gens penseront que c'est la pensée qui doit être positive et pas la réalité, je ne suis pas prêt d'être inquiet. Et puis, tous ceux qui encouragent et promeuvent ces techniques qui vendent leurs méthodes, qui font des livres. Ils les vendent où, leurs livres hein Dites-moi, chez qui hein Vous voyez Tout cela n'est pas bien subversif.
5: Très bien, ministère Capital. Merci pour toutes ces précisions. Vous voulez ajouter quelque chose pour conclure cette interview oui, oui je,
1: je voudrais juste rassurer tous mes fans, tous ceux qui travaillent dur dans les, dans les places boussières, les, les, les boursières, les, 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 les patrons du CAC 40, le gouvernement, les syndicats, la MEDEF, etc. à qui je dois beaucoup et qui me doivent beaucoup. Soyez pas inquiets, tout est sous contrôle. La volonté de trouver du sens à tout ce qu'ils font, c'est ce qui rend les gens susceptibles de croire à toutes les bêtises, à n'importe quoi, du moment que ça les réconforte, que ça les rassure. Au fond, je crois qu'ils Je crois qu'ils ont peur de la liberté et c'est comme ça que je les tiens.
0: Merci Patrick. Ça me fait plaisir. Mister Capital et merci euh, Laurence euh, euh, qui t'a donc interviewé. J'ai vu des AAA écrits dans le texte que je n'ai pas entendu dans le la bah pudeur. Ah oui, c'est ça. Bah capitaliste. Ah oui, bien sûr. Alors, euh, on, euh, je suis un tout petit peu en retard, mais euh, je, j'ai juste le, le temps qui va bien pour euh, donc, du coup, rappeler à, à nos auditeurs qui prennent le train en route, qui peuvent retrouver le podcast sur causecommune.fm et notamment, ils auront l'occasion de euh, nous réentendre avec Laurent Cordonnier tout à l'heure quand on disait que euh, l'évolution n'est pas linéaire, mais elle est Parallèle et c'est un petit peu ce que raconte la chanson qu'on va s'écouter maintenant, euh, Humain à haut de Stromae.
6: Moi humain papou primaire et pas vous, si évoluer c'est ça, moi j'évolue pas pour un sou, moi parler de glacier, si couler, moi fâché je saurais où te chercher quand comme moi tu seras perché mais mais oui oui, retiens-moi bien piercing tout comme les tiens, le même trou qu'à la couche d'ozone, je te le ferai Allez tu peigner à mes vols, vols voyages, fais-les tes reportages mes potes collent, crache loin dans votre bol de potage dans votre monde de gotha. moi je n'en voulais pas, évite Évidemment que tu crois, mais on se tait quand on ne sait pas. Ta bouche, Robetta, écoute, la nature est là. Ne vous étonnez pas, ça pue plus le coup d'état. Ah, Humano! Le... cause mes petits modernisés, pourquoi tu me parles mal Je respecte les pygmées, donc respecte les Masai. Je respecte ton terrier, respecte mes terres. Je respecte les insectes, donc respecte les mammifères Je te l'explique encore, moi devoir définir Toi, pas comprendre, pas parler, ou plutôt réfléchir Le pauvre, il faut l'aider, son pote, il faut l'aider Donc déléguer au délégué, qui déléguera au délégué Imbécile, tel, même si tel, trop risqué d'être écouté. Même à tel, tel ou telle heure, c'est un euphémisme. Oui, je t'idéalise. la culture de la bêtise, de ça, oui, je suis raciste. Humano. Ah, Ça fait quatre fois que ton hélico passe, tout le village a les boules, passez, passez, mais faites gaffe, ha, si un jour il s'écroule, il a pas de gang ou de police, non ce n'est pas la zone ici, les jaguars ne roulent pas, chez moi c'est la l'Amazonie où c'était pour ce qu'il en reste mais garde-les tes arbustes Touche encore un poil à ma forêt Ton pénis j'en ferai des bûches Toi et toutes tes perruches T'es Christophe Columbus, Trop tard pour les excuses Au nom du déluge 3G, 4G ou déchets oublié. j'ai 8, j'ai 20 Ou j'ai chier, et j'ai bien caché Vous décidez de ça, notre insu Moi aussi j'aurais aimé être entendu Donc arrêtez de suite Vous êtes stupides ou quoi Les études ne donnent aucune science infuse Upa <rire>
0: Bonjour, euh, vous êtes euh, à l'écoute de Causes communes pour votre magazine du travail euh, qui parle un peu moins boulot aujourd'hui parce qu'on avait envie de savoir un petit peu euh, euh, comment les gens qui l'étudient ce boulot euh, euh, fonctionnent et s'ils arrivent à s'entendre les uns les autres, c'est pas forcément si évident mais euh, euh, Laurent Cordonnier que euh, nous recevons cet après-midi euh, a des idées là-dessus. Et, euh, et donc du coup, voilà, on a essayé cet après-midi un petit peu de voir les différentes sciences, comment elles fonctionnaient, comment elles étaient différentes, comment elles pouvaient euh, aussi euh, avoir intérêt à se rencontrer. Mais alors du coup, concrètement, comment est-ce qu'on peut faire ça Comment est-ce que euh, moi, biologiste qui écoute le, l'émission, je me dis tiens, je vais aller voir ce que les copains sociologues font et comment moi, sociologue qui écoute, etc. T'as compris
3: alors, le, le rapprochement est peut-être plus facile dans un premier temps avec les, 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 sciences de, les sciences cognitives qu'avec la biologie à proprement parler, bien que les sciences cognitives elles-mêmes sont, sont totalement ancrées dans la, la biologie de l'évolution. Et ce que j'essaie de, de proposer dans le, dans le livre, c'est l'idée d'une, d'une intégration, en fait, de, de, des approches de la, de la sociologie et des sciences cognitives. L'idée n'est absolument pas d'essayer de réduire les phénomènes sociaux à des mécanismes simples, neurocognitifs, dont on pourrait rendre compte avec les les méthodes expérimentales de de la psychologie cognitive. L'idée n'est pas de de, de procéder à une telle réduction. Euh, L'idée est d'essayer de de voir ce que, ponctuellement, les les sciences cognitives seraient susceptibles d'amener sur certaines questions aux sociologues. Euh, C'est une une approche qu'on appelle une approche naturaliste, et d'un point de vue technique, on l'appelle non-réductionniste, précisément parce qu'on ne veut pas réduire les phénomènes sociaux à un ensemble de mécanismes simples. Mmh.
0: C'est une terminologie qui est vachement... Euh, qui est un peu politique, dans, quelque part. Enfin, dans, dans, tu vois, dans la, la rencontre entre, les, entre scientifiques, il y a une dimension qui, qui relève de la connaissance, puis il y a une dimension aussi qui relève du... Euh, bon, vous voyez, on a fait un pas vers vous... On, on, on n'appelle on appelle pas ça réductionniste. Donc soyez cool, lisez un peu des travaux. Il y a, y a ce côté un peu comme ça.
3: Alors, ce c'est, c'est, pas, c'est pas uniquement, et, et pas du tout même, j'espère, euh, une, une question de rhétorique, on va dire. Hein. L'idée, c'est vraiment que. Ah oui, alors, je
0: ne ouais, je voulais, je, oui, je voulais, je voulais pas non plus le réduire à ça. Non, mais...
3: non, non mais j'ai, j'ai bien compris. <rire> mais euh, l'idée, c'est que des, des, des tentatives de réduction euh, des phénomènes sociaux à des, à, des, à des processus biologiques simples ont existé dans l'histoire. Hein. Ouais, euh, voilà. Ils ont existé. Euh, ils ont rien donné de très intéressant, et quand ils ont donné des choses, c'était plutôt des catastrophes. Euh, C'est-à-dire,
0: en gros, pour... Enfin, le... naturellement, je suis supérieur à toi parce que j'ai tel, tel critère. Voilà. Les,
3: les, les, théories, les théories eugénistes, euh, racialisantes, etc., mm-hmm. ont, ont toutes, ont toutes prises appui sur une, une certaine conception de la, de la biologie. Systématiquement, une conception dévoyée de la biologie. Alors ça il faut, il faut quand même le rappeler. Le, 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 le socio-darwinisme, par exemple, euh, qui était cette, cette idéologie euh, politique qui consistait à dire que, les, les, comme, comme nous sommes en, en concurrence au sein de l'espèce, il faut que les, les plus forts l'emportent et, et dominent les autres et, à terme, les fassent disparaître. Hein. C'était, c'était une, une, une théorie eugéniste, en fait. Euh, cette, cette, euh, cette position-là reposait sur une conception complètement dévoyée de, le, de, de la théorie de l'évolution, hein, qui euh, il n'avait rien compris à ce qu'était la théorie de l'évolution, à dessein mm-hmm. ou non, ça j'en sais rien, <rire> je ne suis, suis pas dans esprit, heureusement. Mais euh, donc, des tentatives euh, réductionnistes dures ont existé dans le passé. Et c'est probablement ce qui fait qu'aujourd'hui, les sociologues euh, sont très méfiants et très hostiles a priori à l'égard euh, des rapprochements possibles avec les sciences cognitives. Les sciences cognitives, je l'ai dit à plusieurs reprises, sont, sont, sont vraiment liées à la biologie de l'évolution. Et dès lors qu'on essaye de rapprocher la, la sociologie, de dire comme j'essaie de le faire, ou comme d'autres ont essayé de le faire, hein. mes, mes, mes travaux se, se, se situent dans le, le, le siège des, des travaux de, de Laurence Kaufmann, une, une sociologue de l'université de Lausanne, qui, qui, euh, qui essaye de développer, avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai conduit ma thèse, qui essaye de développer depuis, depuis plusieurs années aussi cette position. Quand on essaye de rapprocher la, la sociologie des sciences cognitives, on a toujours, plane toujours le doute de, et le, l'ombre en fait, de ces dérives euh, historiques. Euh, et je, je pense vraiment qu'il faut, il faut dépasser cette crainte là aujourd'hui hein. il, faut, il, faut, il faut considérer que les sciences cognitives euh, ne, ne sont pas euh, et, la, et la, la biologie contemporaine ont, ont également évolué hein, de, d'un côté et surtout qu'on peut essayer de rapprocher ces, ces domaines d'enquête sur le monde social euh, sans chercher à justement euh, en soumettre un à l'autre hein, de, de, mmh. de, d'en, d'en faire un avatar euh, inutile de faire de la sociologie simplement une... Euh, un épiphénomène, et, et considérer que les vraies explications se, se, se situeraient du, du côté de la nature, le, le, la question aujourd'hui n'est plus du tout là. La question, c'est concrètement comment on fait pour tirer des connaissances des sciences cognitives qui se développent, qui euh, au jour le jour produisent des, 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 des connaissances euh, qui se solidifient, euh, certaines connaissances se renforcent d'année en année, etc. Donc comment, comment tirer bénéfice de ça en sociologie voilà.
0: Sandrine à,
2: un des risques notamment avancés par certains euh, sociologues, c'est de, de, de dire qu'il y a, il y a un risque de naturalisation, justement, des inégalités. Tout à fait. Qu- comment, comment est-ce qu'on peut euh, réagir à ça, justement, avec euh, cette approche intégrée entre les deux disciplines
3: mm-hmm. Alors, euh, en effet, ouais. le, le, le risque... Euh... Les deux dangers qui sont vus par les sociologues du rapprochement, euh, d'un rapprochement possible avec les, les, les sciences cognitives, c'est le réductionnisme qu'on vient d'évoquer et la naturalisation de certaines inégalités, par exemple. Pensons au rapport homme-femme. On peut imaginer que euh, des, des, les sciences cognitives nous montrent qu'il existe, ou les neurosciences nous montrent qu'il existe des différences statistiques entre le cerveau des, des hommes et des femmes. Et d'ailleurs, les, les neurosciences montrent l'existence de différences statistiques entre les cerveaux masculins et féminins. Euh, je précise, c'est des différences statistiques, donc ça, ça veut dire qu'en moyenne, on constate des différences, mais qu'au euh, au niveau individuel, il se peut tout à fait qu'une femme ait certains attributs cérébraux qui soient plus proches de ceux d'un homme, etc. Bon. Donc euh, déjà, c'est, ça relativise un peu la portée de ces résultats, puisque ça nous montre simplement des différences au niveau des populations en général. Bon. Euh, donc le danger est effectif on, on n'est pas à l'abri euh, de la récupération de certains, certaines connaissances des sciences cognitives pour chercher à naturaliser certaines différences euh, et je pense là simplement qu'il, il, que le, le chercheur doit, doit rester attentif aux conséquences de ses recherches, ça ne doit pas l'empêcher de montrer euh, des, des différences mmh. qu'il observe, si un neuroscientifique observe des différences, il doit c'est de bonne science, de montrer l'existence de ces différences, mais il faut être très, très prudent sur les conséquences qu'on en tire et euh, sur la, la portée réelle de, de ces résultats aussi. Hein. Quand un neuroscientifique montre, par exemple, une différence statistique entre euh, le, le volume de tel aire cérébral euh, chez l'homme et la femme, euh, il ne dit rien sur l'origine, dans un premier temps, de cette différence. Est-ce que c'est simplement une, une différence de socialisation c'est, Notre cerveau se, se configure durant, durant toute notre ontogenèse, euh, évolue Évidemment, euh, du fait de nos expériences de vie, donc il est tout à fait possible et même tout à fait, il est même trivial de dire que notre cerveau est modifié par notre vécu. Hein, je veux dire, d- dès lors que vous apprenez quelque chose, vous créez des connexions synaptiques dans votre cerveau, donc il se modifie. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, un grand terme en fait, qui veut juste dire que notre cerveau se modifie euh, en fonction de notre apprentissage, entre autres. Bon. Mmh. Euh, donc, euh, le, 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 le neuroscientifique qui montre une différence entre les cerveaux masculins et féminins par exemple, est juste en train de dire bon bah, il y a peut-être des expériences de vie qui font euh, statistiquement euh, que ces différences apparaissent au cours de la vie, mais il se peut aussi que ces différences soient génétiquement implémentées et se développent euh, tendanciellement plutôt chez, euh, de telle façon chez les hommes et chez les femmes. Euh, la, la question, c'est, c'est, de celle, c'est celle de la naturalisation, de ce danger qu'il s'agit d'éviter. Et là-dessus, il y a un, un sociologue qui a, qui a, qui a travaillé, hein, qui s'appelle Dominique Guillot, qui s'est intéressé justement aux, aux approches qui recouraient à la biologie dans l'histoire, et aux approches sociologiques qui recouraient à, à la biologie dans, 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 dans l'histoire de la discipline. Et ce qu'il observe, euh, par son, son approche de, de l'histoire des idées, euh, c'est qu'en fait, euh, les, 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 la biologie a pu être convoquée pour légitimer en fait des, des positions politiques parfois complètement opposées unes aux autres. Donc on voit bien qu'il y a un jeu quasi infini dans les, les possibilités de, de, d'interprétation des résultats, des résultats biologiques. Je vais vous en donner un exemple très clair. Euh, lorsque les chercheurs qui travaillaient sur l'homosexualité se posaient la question de savoir si l'homosexualité était quelque chose... Euh, qui dépendait en fait euh, de, du patrimoine génétique de l'individu ou qui était quelque chose d'acquis. C'était une question qui se posait à une certaine époque et euh, cette question a été, euh, enfin, des chercheurs ont répondu assez clairement à cette question en disant bon, on note clairement qu'il y a un facteur génétique important qui joue dans le, le, le choix de l'orientation sexuelle. Aux États-Unis, euh, ce résultat-là a été inter- a été pris avec beaucoup de avec avec euh, enthousiasme par les par les associations homosexuelles en disant bah, tiens, ça prouve que nous n'avons pas un choix, nous sommes homosexuels, euh, naturellement homosexuels, et que, du coup, euh, on a à être respecté en tant que tel, c'est pas nous qui avons fait le choix, etc. En Europe, cette, 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 ces découvertes ont, ont suscité beaucoup plus de réserves de la part des associations homosexuelles qui, disons, qui, qui craignaient en fait, qu'on considère que l'homosexualité soit désormais vue comme une forme de pathologie, si vous voulez, dont on pourrait hériter de malformations génétiques ou que sais-je. Donc, vous voyez, un même résultat a pu être interprété de, de, de façon. Euh, plutôt mmh. positif par, un, par un, un groupe d'individus d'un côté de l'Atlantique et de l'autre, d'une autre façon de, de l'autre côté de l'Atlantique. Donc voilà, les résultats scientifiques sont ce qu'ils sont, ensuite il faut euh, rester vigilant sur la façon dont ils sont interprétés.
0: J'entends en fait dans ce que tu dis que euh, les sociologues pourraient avoir la tentation de reprocher euh, l'usage qu'on va faire des des résultats des des neuroscientifiques. Toi tu dis au contraire justement, c'est justement parce que vous faites ce reproche que vous devez vous ressaisir, enfin vous saisir à nouveau. de ces résultats-là pour les réhabiliter et euh, et faire rencontrer les différentes disciplines pour pour aboutir à quelque chose de
3: de plus valide. Oui, tout à fait. C'est aussi un point que que souligne Dominique Guillaume. Il dit dans un article qu'il ne faut faut pas laisser euh, aux aux seules euh, sciences cognitives... Euh, le, terrain, euh, le terrain libre sur ce genre de, de sujet. Il faut que les, les, les sociologues euh, aient le courage de se former aussi sur ces, ces connaissances-là, pour amener parfois de la nuance qui manque euh, aux sciences cognitives. Hein. Je vous, dès le début mm-hmm. de l'émission, on avait abordé cette question du fait que les sciences cognitives s'intéressaient plutôt aux généralités, euh, à ce que, ce que les membres d'une espèce partagent, et les mm-hmm. sociologues plutôt à ce qui, peut, ce qui peut distinguer les individus entre eux. Il faut que les sociologues euh, soient suffisamment au fait de, 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 des découvertes, ou en tout cas une partie d'entre eux, hein, soient suffisamment au fait des découvertes euh, des neurosciences et des, des sciences cognitives plus généralement, pour pouvoir intervenir parfois dans le débat en disant « Oui, mais n'oubliez pas que, que des, facteurs, euh, des facteurs sociaux peuvent aussi jouer un rôle important là-dessus, pour, si possible, travailler avec les neuroscientifiques.
0: » Et c'est peut-être cet abandon, d'ailleurs, donc qui va du coup faire tort au sujet, mais qui va peut-être même faire tort aussi aux neuroscientifiques. C'est peut-être cet abandon donc de cette question-là par les sociologues qui a laissé tout le champ libre à... non pas, on on l'évoquait en première partie euh, non pas aux neuroscientifiques mais ceux qui se réapproprient euh, ces sciences-là pour en faire un petit peu n'importe quoi du style euh, les neurosciences prouvent que c'est bien d'avoir un chat dans la start-up ou des trucs comme ça un peu farfelus (rire) il y a une espèce de catéchisme en fait euh, 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 donc, une réappropriation, euh, de, un exégète des, des, des neurosciences pour filer la métaphore qui, qui en devient un catéchisme. Donc, en fait, des gens qui revendiquent être les seuls capables de, de pouvoir comprendre les neurosciences pour ensuite les expliquer, mais qui ne sont pas vraiment des neuroscientifiques, qui ont plus une posture d'ingénieur qu'une posture de
3: chercheur. Oui, tout à fait. Et ça, c'est, c'est. je pense que le, de, d'une façon plus générale, euh, dans, dans notre société aujourd'hui, il est important que les scientifiques euh, prennent la responsabilité de la diffusion aussi du, euh, mmh. de leurs découvertes. On constate que dans, dans, dans énormément de, dans, dans énormément de domaines c'est, c'est vraiment problématique. Euh, peut-être plus encore, je ne sais pas, sur, dans les recherches sur, sur la santé ou sur la toxicité de certains produits, etc., euh, les, les, les chercheurs doivent, pouvoir, euh, doivent avoir le courage de s'exprimer et, et, et être prêts à prendre des mm-hmm. coups aussi. Parce que euh, si, euh, dans, dans, un, dans un certain contexte social, vous montrez, je ne sais pas, qu'il existe une différence entre les cerveaux masculins et féminins, euh, vous risquez d'être attaqué. Euh, mais si vous êtes le chercheur à l'origine de cette étude, vous pouvez aussi montrer euh, et souligner ce que ça dit et ce que ça ne dit pas. Mm. Parce qu'il existe des différences statistiques que que ça légitimerait d'une façon ou d'une autre des inégalités de traitement, par exemple. Euh, Et je pense que les les, les chercheurs, s'ils prenaient parfois plus le courage euh, d'exposer eux-mêmes leurs découvertes au public... Euh, pour éviter certaines dérives mmh. d'interprétation. En même temps, c'est, euh, ça demande énormément de temps et, et euh, je suis assez bien placé pour le savoir. On a, on, on a trop peu de temps pour euh, déjà pour faire nos recherches, alors si en plus on doit. Non, bien sûr. Oui. Sans arrêt communiquer autour, mais je pense que c'est important, surtout sur oui. certains oui. sujets. Oui.
0: Qui sont... Après, c'est une, c'est une affaire de culture, c'est-à-dire qu'on on, 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 on digresse là, mais c'est pas grave. Euh, les, par exemple. Chez aux états unis c'est beaucoup plus fréquent de, de, d'être en capacité d'expliquer ses travaux. La, la vulgarisation qui, du coup, une... euh, tiens, tu sais comment on dit vulgarisation en anglais non. non aucun, bah moi non plus, aucune idée. Bon, on recherchera. <rire> mais vulgarisation a une, a une connotation et un, un terme assez péjoratif en fait dans notre langue. Parce que c'est rendre oui, vulgaire. C'est et, du coup, on n'ose pas trop le faire. Et chez les Américains, on voit que c'est beaucoup plus fréquent euh, d'amener ses travaux. C'est ses limites. En fait, si t'es pas capable de, d'expliquer ce que tu fais, c'est, en fait, du coup, tes travaux sont caduques En France, je, je, je suis un peu dans la caricature en disant ça, mais en France, il y a un côté un peu. Euh, si t'es capable d'expliquer tes travaux, c'est sans doute qu'ils sont pas suffisamment techniques. Donc, retourne au labo bosser. Il y a un truc qui va qui va pas. Lâche tes conférences, t'es en gros, et, tu vois donc euh, donc, euh, du coup euh, euh, ça c'était pour la, la, la digression, mais du coup là si, si, si je reprends un petit peu notre propos on a, on a démontré que euh, les sociologues en se ressaisissant de la, la question euh, euh, et donc en, en l'occurrence là de la, de la question cognitive, pouvaient aider les neuroscientifiques, pouvait aider l'objet lui-même, mais est-ce qu'on peut faire le, le, le trajet inverse Est-ce que les neuroscientifiques peuvent rendre service aux travaux des sociologues
3: Oui, alors c'est vraiment le, le, le cœur de mon livre. J'essaie de, de montrer en quoi euh, les, neurosciences, les neurosciences et les sciences cognitives plus largement, hein, plus la psychologie cognitive dans, dans, dans mon ouvrage que les neurosciences directement, euh, <coughs> peuvent permettre euh, aux sociologues euh, par exemple de tester certaines, certaines hypothèses sur lesquelles il tra- euh, à partir desquelles il travaille hein, euh, sans, sans vouloir rentrer dans des, des questions techniques euh, une, un, des, un des sociologues aujourd'hui les, les plus connus euh, est, est Pierre Bourdieu euh, qui, euh, qui, dont, dont les travaux inspirent énormément de, de recherches contemporaines en sociologie, en français, dans le monde. Et euh, Pierre Bourdieu f- fait l'hypothèse dans, dans ses travaux de l'existence de ce qu'il appelle un habitus. Et l'habitus, c'est ce système euh, de, euh, de dispositions que nous acquérons euh, au cours de notre socialisation, euh, de dispositions qui viennent selon Pierre Bourdieu s'incorporer donc euh, qui viennent s'implémenter dans notre organisme et qui nous font réagir de façon euh, euh, quasi automatique ou voire automatique euh, à des situations sociales particulières et cet habitus la, l'habitus qu'un individu acquiert dépend fondamentalement de l'environnement dont il provient parce que les expériences de vie de, les expériences socialisatrices qu'il aura eu ne seront pas les, les mêmes en fonction de, du milieu social, euh, en, en, en fonction de, des différents milieux sociaux en fait et euh, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est comme, comment les, cette, cette hypothèse-là est une hypothèse euh, par définition psychologique. Hein. L'idée que le social vient s'inscrire dans, dans l'esprit, c'est, c'est quelque chose de, de, de psychologique. D'ailleurs, Pierre Bourdieu, pour, pour euh, développer cette notion d'habitus, s'est beaucoup intéressé à la, à la psychologie de son temps. Il s'est beaucoup intéressé aux travaux de, de Piaget, par exemple, euh, le psychologue du, du développement suisse. Et euh, ce que je montre, ce que j'essaie de montrer dans le livre, en, en recourant à une expérience que j'ai, que j'ai conduite avec des, des collègues euh, du CNRS à Lyon, euh, c'est qu'on on peut essayer de tester empiriquement aujourd'hui cette idée de l'incorporation de l'habitus, de, ce, de cette idée que certaines dispositions d'action euh, s'implémentent concrètement dans notre corps et deviennent, en quelque sorte, pour reprendre les mots de Pierre Bourdieu, une seconde nature, une, 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 une nature socialement acquise, hein, à côté de notre première nature, notre nature première biologique. Et en l'occurrence, je, je montre que, que l'expérience que je conduis permet de, de corroborer, de, de, de montrer que cette, cette hypothèse de l'incorporation au sens physique du terme, euh, tiens, elle, elle, est, elle, est, elle est solide, elle a l'air de fonctionner. Il s'agit maintenant de continuer à la tester. Donc ça, c'est une première, une première chose que peuvent amener les, les, les sciences cognitives à la sociologie. Euh, c'est la possibilité de tester empiriquement certaines hypothèses qui sont, par définition, hors du, euh, du domaine des mm-hmm. sociologues. C'est une hypothèse psychologique, en l'occurrence.
0: Donc c'est la seconde nature, euh, c'est nature avec le petit N et la nature avec le grand N en fait.
3: Alors moi je leur mets le même N au deux, je sais pas s'il si mmh. doit être grand ou petit, mmh. euh, parce que précisément les, les deux natures interagissent. Et, euh, mmh. Est-ce
1: qu'on mmh. pourrait dire que le, que le social s'inscrit en nous, qu'il laisse des traces
3: Le social s'inscrit en nous, euh, mmh. le social laisse des traces et, et laisse des, 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 des patterns de réaction euh, de, de, notre, de notre système nerveux. Et c'est mmh. ce que je montre par exemple dans, dans cette expérience avec mes collègues de Lyon, je montre qu'en en fonction du, du statut social de la personne avec laquelle on, on pense interagir, oui. nous avons des, euh, des réactions du système nerveux autonome qui, qui sont mmh. différentes. Et ce statut social dans notre expérience, c'est ça qui la rend intéressante pour, pour tester l'hypothèse bourdieusienne si l'on veut bien, ce statut social, on l'a rendu visible uniquement par, le nom, par l'étiquette de la profession qu'on a collée à la personne qui interagissait. Avec la moitié des participants, on, on a dit qu'ils avaient affaire à un neurochirurgien, l'autre, partie, euh, l'autre moitié des participants interagissait mmh. avec le même individu qui avait la même blouse blanche qui, qui faisait exactement la même chose, mais à qui on avait dit qu'il était aide-soignant. Et on observe des patterns de, 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 de réaction euh, du, du système nerveux autonome différents euh, et, en fonction de, de cette simple étiquette. Et ces patterns,
1: c'est quelque chose qui peut se transmettre, ça Qui peut, une fois inscrit en, en nous si...
3: Alors, je ne sais pas si ça peut se transmettre, en tout cas pas d'individu en individu, mmh. mais par contre, ça, ce qui montre, c'est que le, le, la hiérarchie sociale, si vous voulez, la, la hiérarchie statutaire en l'occurrence, mmh. a laissé une trace dans le cerveau ouais, des individus adultes avec lesquels on travaillait, pas des enfants. Donc on pourrait
1: adultes. les donner en héritage à, à nos descendants,
3: finalement. Non, là non? on serait, on serait la marquée, on serait plus euh, darwiniste <rire> ou darwinien. Euh, on, c'est, 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 euh, cette implémentation particulière est le fruit de, 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 d'une forme d'apprentissage social complètement, euh, complètement mmh. inconsciente de, de, de notre part. On n'est pas conscient, on n'apprend pas à l'école que le neurochirurgien est censé être plus prestigieux que l'aide soignant. C'est pas ce qu'on apprend, mm-hmm. et heureusement qu'on n'apprend pas ça. Mais il se trouve que quand on demande des, des études statistiques montrent, hein, quand on demande aux gens de classer sur un, une échelle de, de, de prestige les différentes pré, euh, professions médicales, on, on observe que le neurochirurgien se trouve tout au sommet et l'aide soignant tout au fond. Et c'est pour ça qu'on a choisi ces deux, ces deux extrêmes dans notre expérience. Et donc là, on on teste, on montre empiriquement en mesurant l'activité psychophysiologique des individus, on montre comment le social est venu s'imprimer dans leur esprit. Et comment il les dispose, et c'est ça ça le plus intéressant, comment il les dispose à agir autrement. Parce que les réactions que nous avons mesurées sont des des réactions qui en fait disposent les individus à agir différemment dans une situation ou ou dans une autre dans la, la, la situation, pour, pour résumer vraiment très rapidement, pour la, la, dans la situation dans laquelle où il, il pense interagir avec un neurochirurgien, nos participants se préparent physiologique pour, mmh. physiologiquement mmh. à réagir à sa présence, à faire quelque chose. À faire quoi exactement On le sait pas et ça dépendra de la situation, mais à, à se montrer peut-être déférent à son égard, à être prêt à, à très rapidement faire, faire face à toutes les demandes qu'il, qu'il, qu'il pourrait avoir à leur égard ou peut-être euh, qu'il se prépare à résister à son autorité. non C'est pas parce que lui est neurochirurgien que je veux faire ce, que, ce qu'il va me demander, etc. Mais en tout cas, il se prépare à faire quelque chose. Alors que quand ils ont affaire à, à, ce qui, à la personne qu'ils pensent être un, un aide-soignant, euh, le pattern euh, 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 psychophysiologique dont ils font preuve en fait euh, correspond à celui d'une Attention ouais. à, à l'environnement Donc il y a quelqu'un qui est en train de s'approcher d'eux pour interagir ben, Ils sont simplement attentifs à ce qui se passe Point. Donc voilà, on, là on peut, on peut Tester empiriquement comment le social se dépose Dans, dans l'esprit
0: Et ce qui est fou c'est qu'en fait à on, on bien y réfléchir On, on, on a la tentation De se dire mais en fait c'est évident en fait, on, le sait, on, on, on le sait on le sait on sait pour prendre un peu une, une posture de pédagogue euh, donc tu c'était Piaget on, on, piaget c'est, c'est la psychologie des événements euh, euh, Vygotsky s'est beaucoup hein, inspiré sur les, tra- les travaux de Piaget et lui il, a, il ajoute la dimension sociale il dit on apprend des autres et avec les autres oui. on peut pas apprendre seul Robinson Crusoe ça n'existe pas au bout de deux semaines le mec il parle tout seul il devient fou <rire> il voit des hallucinations là. Ça, c'est pas possible euh, et on sait aussi que apprendre du coup ça, ça, ça ça, ça reconstruit le schéma neuronal euh, dans le cerveau. Nous, quand on dit apprendre, on dit donc je m'assois, il y, y a un maître en face, euh, etc. Parce qu'on a une construction, on a, on a une, une culture du mot apprendre qui est quelque chose de très fort, alors qu'en fait, on apprend en permanence. Là, aujourd'hui, entre nous, on a appris. Euh, euh, on a commencé par apprendre à se connaître. Donc, c'est, c'est déjà une, une forme d'apprentissage. Donc, on a déjà influencé euh, notre Nature, qui est plus tout à fait la seconde nature, du coup, euh, qui est plus à la nature culturelle, mais la nature, euh, on s'est influencé nous-mêmes en, 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 juste en, en agissant socialement. Donc, du coup, ça devient assez évident, oui. en fait. Et pourtant, on passe complètement à côté.
3: Oui, l'intérêt de, de, ce, de, de ce genre de, de démarche que je propose dans, dans mon livre, en fait, c'est, de, c'est d'aller tester des hypothèses précises. Ce n'est pas d'essayer de, de, de chercher des, euh, des généralités, etc. Mais c'est de se dire, bon voilà, on a, on a un sociologue euh, qui nous propose une théorie du, du fonctionnement du monde social. Cette théorie elle-même repose sur certaines hypothèses euh, psych- d'ordre psychologique, comme celle, de, comme celle de l'habitus. Tiens, pourquoi mm-hmm. on n'irait pas la tester empiriquement Parce que c'est quand même vachement important de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et en l'occurrence, euh, et, et, et aussi, non seulement si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais quelles sont les limites de cette incorporation Est-ce qu'elle est, par exemple, une fois qu'on a, on a incorporé une disposition d'action, face à du statut social, par exemple. Euh, est-ce que cette, cette, cette disposition d'action perdure dans le temps est-ce que, est-ce que d'autres expériences peuvent venir la contrecarrer, faire que cette disposition va changer, À quel rythme elle peut changer, de quelle façon euh, ce changement va se produire euh, Voilà, c'est des questions ouvertes qui, ne sont, euh, qui, qui, qui sortent en quelque sorte du, euh, du domaine de, de, de possible d'investigation pour les sociologues, parce qu'elles nécessitent, euh, des, des méthodes d'investigation qui ne sont pas les leurs. Et euh, là, je, ce que j'essaie de, de dire aux sociologues, c'est ben, pourquoi ne pas vous approprier ces méthodes de, d'investigation Ça nécessite une formation, évidemment. On ne peut pas s'improviser expérimentaliste en, en psychologie, mais, euh, mais si je l'ai fait, d'autres peuvent le faire aussi, je vous le garantis. Donc, on peut travailler pour essayer de, de tester ces, ces hypothèses-là. Et une, un autre apport des, 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 des sciences cognitives que j'essaie de, 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 de montrer dans mon livre, notre rapport possible euh, à la sociologie, euh, c'est une, un apport de méthode. Hein? Quand, on, quand on, on teste aujourd'hui, euh, par exemple, <coughs> l'intérêt des individus pour, pour tel ou tel objet, on peut aller, on peut aller leur demander. Voilà, que, est-ce que cela, veut, ou, ou, je ne vais pas prendre l'intérêt, je vais plutôt, je vais plutôt prendre le, le, des dispositions, je ne sais pas, de, de crainte, <coughs> de xénophobie, ce genre de choses. On peut demander aux gens, est-ce que vous vous sentez, vous vous sentez vous-même xénophobe Ça se fait sur une échelle d'un à dix. Vous êtes xénophobe à combien, par exemple Euh, On imagine bien, et les sociologues le savent bien, quand on on utilise ce genre de méthode, qu'on introduit toutes sortes de biais. Les les gens se montent à eux-mêmes, montent aux autres, etc. Il il existe d'autres méthodes euh, utilisées en en psychologie expérimentale qui, qui permettent de mesurer ça de façon implicite. Sans que, sans que le, le, le sujet sache qu'on est en train de le mesurer. Donc pourquoi ne pas recourir à ce genre de méthode expérimentale en sociologie également
0: ouais, Pourquoi pas C'est la question qu'on pose et, euh, et on, on laisse euh, ouverte à, à tous ceux euh, qui nous écoutent et certainement beaucoup de, de sociologues. Euh, la nature du social par Laurent Cordonnier, paru aux presses universitaires de France. Merci beaucoup Laurent.
3: Merci à vous. Merci,
0: Merci à Sandrine, Patrick, Laurence et Olivier.
3: Merci à vous. Merci, Merci. Merci. <rire> <rire> de votre
0: réactivité qui m'ont accompagné pour réaliser cette, cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec un sociologue, justement, pour parler du temps, le temps dans toutes ses dimensions, euh, tout autour de notre travail. Vaste sujet, s'il en est, pour lequel donc nous recevons Pascal Roquet. Rendez-vous comme chaque dimanche à 15h sur Cause Commune. Merci. Bon après-midi.